0: Ah, ok, du är beredd eller? Du är beredd på att spela en ett riktigt bra bonusavsnitt? Nej, mm. uh -huh. inte. Länge. Ja, 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 är det? Herregud, är <Thor> <harbor> <fridge> Vad blir det för? Bonusmord. Hallå! Hallå! Välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med Johanna Huttiva-Grel. Ja, mhm, mm Vad roligt. Du, har kom på en sjuk i nu. Tjej. Jag såg en bild på mig själv igår, när i, mm. från för några månader sedan, alltså när jag inte hade blekt mitt hår. För jag är mm -hmm. ju peach blond nu för tiden. Ja, det är det verkligen. Och när jag såg en gammal bild på mig själv med helt brunt hår, min naturliga hårfärg så tänkte mm. jag, men gud det ser ut som en peruk Varför sa ingen någonting? Du har, du har, alltså att du har vant dig så mycket nu att det andra yeah. känns onaturligt yeah. sjukt. Det är ändå stört att jag ser mig själv i min naturliga hårfärg och tänker, äh. vad pinsamt att ingen sa till mig hur dumt det ser ut Det gjorde det, ja. gjorde det inte, det vet jag ju Men det, det är konstigt Ja det är det verkligen. Men samtidigt, Samtidigt, alltså, När jag ser bilder på mig själv med brunt hår så ty jag tycker inte det ser ut som en peruk men det ser ut som att jag har färgat det yeah. Och jag tänker också så att jag med brunt hår, det är ett val Jag med blont hår, som jag ändå måste fixa En gång var tredje månad är <laughs> ja. liksom, Det är så jag ser ut ja, Naturligt mm. Det är för lustigt Vad hjärnan kan göra Ja, det är inte klokt så alltså, vad är det som händer? Är det en skass? <laughs> skass. Är det en skass? <laughs> ja, den ja. skass um, Men uh, vi kanske ska dra igång Ja, för fan mm. Det gör vi Liga bra För... Är... Jo, men alltså... <laughs> alltså anledningen till att jag är lite peppad på att komma igång är för att jag kan liksom inte hålla mig för att säga vad det här liksom, avsnittet heter mm -hmm. Morden är Wollongong, Wollongong. Mm -hmm. Kul Det är klart att det heter det, det är ett kul Varför har vi inte sagt det fler gånger om Australien alltså, ty Typiskt om man har ett ställe som heter Wollongong. Wollongong. Wollongong Alltså förstår jag att det kommer från det som Vad heter det och Det är ju aboriginer liksom lands eh, okay. språk, om du förstår vad jag menar. Mm. Det fattar man ju. Men det är mycket roligare när det kommer liksom, en, liksom du vet, Aussie, Crocodile Dundee. Ja, nu kan Just jag inte nämna Men om man tänker någon av dem säga Wallongong för handlar så långt bak i svalget. Gud ja, de, det är för roligt. Mm. Det är som där de ska säga didgeridoo det är ju otroligt kul på Didgeridoo. <laughs> jag har ju kommit på att de säger inte Australia som jag alltid säger, de säger Australia. Nej. Många Australia. Masterchef Man, Australia, nåväl. Kan... <laughs> Masterchef <laughs> Australia. Här <laughs> <laughs> är vi för dumma om de <laughs> uh, yes, det. Han är chef. Ja chef. Ja chef. Right. Um, I alla fall. 1998 i året mm -hmm. i Wallongong. som är en stad i New South Wales cirka 80 km söder om Sydney. Ja. Yeah. Wolongorn låter lite som typ ljudet man gör när man typ får en kall sup. Ja, ja Eller, helt typ, sant. Ja. <laughs> ja. Man bara sluta, sluta skvätta vatten. Det känns också som en sån grej som, du vet hur statister i USA att de ska säga uh, carrots and peas, watermelon. Så ser det ser ut som att de pratar. Okay. Carits and Peas, Watermelon. Mm. Uh, och det känns som en sån, om man ska se ut och prata australiensiska så ska man bara säga Wallongong, Wallongong. <laughs> uh. yep. I alla fall, i Wallongong så bor 59-åriga David O'Hearn. Mm. Han är född uppvuxen där. När han var liten så stack hans pappa, han var Alkis, lämnade familjen. Och David har tagit väldigt mycket ansvar i deras familj sen dess. Han har sex stycken syskon. Så som tolvåring så börjar han jobba deltid för att dra in lite extra pengar till hushållskassan. Och han ser efter sina syskon och sånt. Och sen när han blir äldre så börjar ju hans syskon lämna liksom och flytta från stan. Men han var tvungen att stanna kvar ganska länge för att hjälpa sin mamma liksom, med ekonomin och sådär. Åh oh, gud. Jag anar uh, man känner sig lite resentful eh, senare. <laughs> mm. Nej men det tror jag inte faktiskt. Nej, jag, tror, inte. jag tror att vi ska gilla David.
1: Jo, jag jag tycker inte
0: det hade legat honom i fatet. De här kände så här: ah, alla stack en efter en, men jag var kvar mm. och skulle ta hand om moussan. Men jag tycker ändå att det är dåligt att du snackar skit om framtiden ah, ja. <laughs> <laughs> ja. ja. Men du vet, jag är en vidre människa. Vad ska jag säga? <laughs> lägger på i effekt. <laughs> <laughs> um, hur som helst då, så gör man tydligen obligatorisk eh, armé Vad heter det? Ja, meditär, känns det, ja. han blir sergeant så det går bra för honom han återvänder till Wallongong jobbar i en lokal butik han är duktig säljare okay. han börjar känna lite driv han känner att han, han måste satsa alltså, i mitten av 60-talet så flyttar han till Sydney och blir entreprenör säg nej an entreprenör det är svårt att inte säga det på amerikanska entreprenör <laughs> vad hur mår du? entreprenör jag inte. <laughs> det är helt omöjligt Men jag De måste bara, försöka Jag yes, är an entreprenör. <laughs> det är helt omöjligt Det är för amerikanskt som koncept Ja, yeah. man kan kanske bara säga det så oh. um, Seems like no one ever wants to work these days Gud, <laughs> jag hatar den inställningen Ja, jag hatar det så jävla mycket mm. you, gotta, you, you gotta work You gotta surround yourself with people who wants to work man bara, mm. nej, de låter skittråkiga. Kan jag få lugna mig? Ja, men och också såhär, eh, ja, ja, men det, det behöver inte betyda att det är det allmänna receptet för alla. Alltså, sluta bara. Sluta. <laughs> ja. Men också, eh, vem tittar till, liksom, vad heter hon? Kardashian. Kim Kardashian. Kim Kardashian, för är alltså. visst, hon är framgångsrik, men det är ju inte bara för att hon har jobbat sig upp från nothing. <laughs> Eller... Nej. Eller? Och det också, är en rik jag familj? Jag tycker att det är, det är... Men mycket av de där tipsen... Förlåt, nu hamnar vi på det. Men jag måste ja. uttala mig nu. Känner, ja. jag, jag känner mig compelled. <laughs> Nej, men alltså mycket av de där tipsen är så här, Jättebra för den som har rätt förutsättningar. Men det går liksom inte att få säga en sån sak och sen blunda för att... Nej, det finns inte där för alla. Den Nej. typen av... Kör bara på. Du klarar det. Bär. Alltså, jag kan bli så jävla provocerad. Det är liksom lite som när folk i all välvilja säger att det är modigt av mig att liksom ha lämnat min karriär för att bli komiker. Mm. Alltså att man är så här. Det var inte så modigt. Jag kommer från liksom en helt vanlig medelklass... Kanske lite övre medelklass bakgrund. Mm, det är inte modigt. Så. Det är, ja, det är liksom det är ett privilegium allt. att jag kan ja. göra så. Men Jag ska vara tacksam. Det är liksom inte så att så här, jag kan gå och klappa mig själv på axeln och bara... Om jag kan så kan du också. Nej, gud. Lägg av. Jag, 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 jag kan inte störa hjärnan på det. Oh, ja, Det var min mina 65% kanske <laughs> välkommen till vår prattensjösa podd ja ja eh, i alla fall han blir entreprenör och han startar lite olika företag med varierande resultat men han känner driv han han mår bra. liksom okay. men eh, när liksom det sista företaget han, han har går om kul så flyttar han det under 70-talet någonstans så flyttar han till Tasmanien tasie yes Alltså att man någonsin, det är väl typ det orumtätaste i hela världen, Tasmanien. Är det en chansning eller är det fakta? Alltså, jag tar för, alltså allt jag säger är allt en chansning. Men jag känner att det här på skalan drar mer åt fakta. Så kränkt tystnad. Ursäkta. Fakta? <laughs> Nej, alltså jag var inte kränkt. Jag var tvungen att tänka efter. Ja, Okej, okay, jag fattar. Jag fattar. Ja, ja men det... Ja... Jag tänker ju... Ah, skit samma. vad fan vet Whatever. jag? Jag vet bara att det finns mycket kust i Tassie. För jag har sett på Masterchef Australia. Australia. <laughs> Och yes. det är så. Det, det är så jag får kunskap. Mm. Nu är det slut. Um, I alla fall. För där bor flera av hans bröder i alla fall. De startar ett företag, ett företag som säljer köksredskap. Det blir väldigt framgångsrikt under flera år. Men under 90-talet börjar det gå dåligt. Hans mammas hälsa har blivit lite sämre den här tiden också. Så att 1994 så återvänder han till wall gong för att ta mm. han om sin mamma ändå. Och där köper han ett litet hus i två våningar i Albion Park. Och han köper en liten närbutik. Ja, ja. Mm. Och i den butiken så jobbar Joshua eh, sen innan och han behåller honom. Så han blir kompis med, med han och hans familj och sådär. Okej. Okay. David ser som är en väldigt generös man. Han låter folk handla på krita om de behöver det och sådär. Så, 12 juni 1998 så har David jobbat klart för dagen. Han kör förbi en stormarknad på vägen hem och eh, kommer hem typ klockan sex. Och klockan sju nästa morgon så kör Joshas pappa förbi Davids närbutik. Och då ser han massa matleveranser som står utanför. Mm -hmm. Och han tycker det är lite konstigt att ingen har tagit emot de här leveranserna. Och att butiken borde ha öppnat. liksom. Yeah. Eh, för David går upp fem varje morgon. Och åker direkt till butiken och börjar jobba. God. I mean, he's a hardworking... Mm. Yeah. Verkligen känner ansvar type of guy. Kom inte till honom och klaga på att det är jobbigt att jobba. Nej, nej, Kanske. nej. nej. Han, han är en sån person som Kim Kardashian surrounds herself with. <laughs> ja, verkligen. Det ska han ha. In her dreams. <laughs> verkligen. Lägg av. <laughs> Joshas pappa ringer i alla fall upp då. Joshua... För han ska börja, han jobbar där först på eftermiddagen. Men han tänker så här, men David kanske är sjuk eller har försovit sig. Och Joshua behöver nog veta det. Så han försöker mm. ringa till honom, men David svarar inte. Och du vet, de tycker att det är skitkonstigt. Så de ringer till Davids syster de blir också väldigt oroliga. Så Davids syster Chris bor närmst. Så hon åker hem till honom för, med sin man då för att kolla läget. Och när de kommer dit så kommer också Joshua och hans pappa de tycker att det ser ut som att David är hemma hans bil så parkerad på uppfarten och så. men när de ringer på så öppnar ingen mm. alla gardiner är fördragna så de går runt och knackar på alla fönster och men där men inget svar till slut så känner Chris i alla fall på ytterdörren och då är den olåst så Chris, mm. Chris och Joshua går in de tar ett par steg in i hallen och sen vänder de direkt och bara springer skrikande ut i huset åh oh, gud David ligger död på golvet i vardagsrummet. Och det är liksom en helt fruktansvärd brottsplats. Mm. Det är blod överallt på hela nedervåningen. Och liksom, Maria har skrivit och jag har fått hjälp av Maria Pettersson, herregud, jag har inte sagt den. Maria Pettersson, Hon är också den som har hittat det här mordet. Så att, mm. All cred. Då har skrivit så här, varning, varning här. Det är magstarkt. Eh, och eh, tack från min sida, Maria, men också, jag tror att ni kommer känna samma. Varning, varning. Yeah. David har alltså blivit halshuggen och <skratt> mutilated beyond recognition. En av hans ändrar har huggits av och ligger i en av han har, ett djup, fan? han har ett djupt snitt över magen och tarmar och inälvor har dragits ut och lagts på ett silverfat som ligger på golvet bredvid hans kropp. Vad? <skratt> hans penis är bortskuren. Handtaget på en hammare har tryckts in i rektum. Oh. I vasken i köket ligger Davids huvud halvt nedsänkt i vakten. Ett av hans ögon har gröpt sur. Varför? Nej men alltså det är, det är så beyond grovt. Ja, vad i helvete är det som händer? Mm -hmm. Fan, på väggarna så har någon målat ett pentagram ökat upp och nedvänt kors Och så står det Satan Amen, lägg av Och det har skrivits med Davids eget blod Alltså Det är så Alltså grinje. Det är fruktansvärt Och när man hör att någon har skrivit så på väggar Med hans blod är det som slutar din jävla tunt. Jag vet det var det första jag ja. kände också Håll käften Kommer ja. här och bara, ja det här var förresten satan som gjorde ja. det här. Ja. Men, nej, det var det. Du, du är ju bara en tokig person. Jag har hittat på en religion hos käften. Mm. Den är ganska cool. Den är lite så här. Alltså, han är typ så att taskig. Liksom. Alltså, han är inte en god gud, han är en så taskig gud. Ja, nej men liksom uh. icke-normativ gud om man säger så. Alltså jävla mes. Åh, oh. ja. Så polisen hittar i alla fall ett antal föremål i huset som har använts under den här lemlästningen. Det är fyra knivar, en såg, ett rakblad och en korkskruv. Aha. Korkskruven har förmodligen använts för att ta bort ögat. Det är fruktansvärt. Och själva mordvapnet, alltså det som har tagit död på David, är, hittar de på golvet bredvid kroppen och det är en tung kristallkaraff. Och den är helt täckt av blod och hår. Okej. Okay. Det är väldigt stökigt huset, det ser ut som att någon bara slitit saker ur alla lådor och allting, bara kastat omkring sig. Um, så polisen är så här, är det ett rån som har gått snett eller så här, Men de bara, det är för mycket övervåld liksom. Den här personen måste ha varit otroligt arg för att ha gjort det här.
1: Ja, eller liksom, det liksom
0: psykotisk. Mm. Det är något som inte stämmer liksom, med att det är ett rån som har gått fel bara. Mm. Men det som, alltså det som också är märkligt är att personen som har gjort det har inte kommit förberedd. Alla vapen som används här är från huset. Ja, det här med karaffen kändes ju otroligt improviserat. Mm. Och ingen kan liksom förstå hur någon kan ha gjort det här mot David. Han är, så jävla han är en vänlig människa, hårt arbetande medborgare. Alltså det finns liksom ingenting. Nej. Det enda som de har att gå på i det här läget är tycker de är Davids neddragna byxor. Och att han då har blivit... Mm. Så de tänker det kanske är ett hatbrott. Okay. Så polisen frågar lite försiktigt David, fam, Davids familj om ja, hans sexuella preferenser. Och alla är rätt osäkra. för de, Han har haft flickvänner när han var ung, men på äldre dagar, Alltså de vet det inte riktigt. Och några av dem säger väl att de alltid har trott att han var gay. Liksom. Okay. Davids bror John berättar för polisen att han har frågat, frågat David... En gång på fyllan. Och då har han sagt att han var bisexuell. Mm. Så de har väl gissat på det då. Liksom. Ja, det det man, man har, om man har sagt det så är det väl så. Ja men han har sagt det en gång. Men de har liksom inte pratat. Det har aldrig funnits liksom en konversation kring någonting. Liksom. Mm. Och det här var en gång på fyllan. Ja, Australien på 90-talet. Mm. Mm. Eller är det 90-talet? Ja, 98. Mm. Ja, det, det känns de ju bara... inte så jävla progressivt. Nej, alltså, och det, men de, de var säkert det, men de har nog bara hanterat det lite snyggt och låtit honom göra vad fan han vill. Liksom. Mm, ja, äh, jo, jag menar och det, mer generellt. Ja, ja. Alltså, grejen att de misstänkte att äh, David var gay, alltså hans syskon, mm -hmm. äh, för att han, citat, talade feminint. Okej, ja. Okej. Men det verkar inte funnits något liksom, konstigt kring det, så. Så polisen lyckas få fram att David har haft tre längre relationer i ålder och de har varit med män. Mm. Men när han, vid tiden för mordet så var han inte i någon relation och han verkade inte ha några arga ex eller så. Nej. Utan hans ex var De var väldigt vänligt inställda till honom och tyckte att deras tid ihop hade varit fin och liksom det spåret ledde ingenstans. Så det verkar mer och mer som att det är en främling som gjort det mot honom. Ja. Mm. Så de börjar kartlägga hans sista dygn när ingenting pekar på att han var rädd eller orolig för något eller någon. Det verkar ha varit liksom en helt vanlig dag för David. Det verkar inte ha varit att han har varit rädd eller nervös på något sätt. Mm. Och det som är intressant är att ingen verkar ha tvingats in i huset. Så att antingen kände David den här personen eller så var dörren olåst. Alltså, ja. Det verkar inte ha varit något inbrott så. Hans matkassar står kvar i bilen. Så att den bostad har skett typ ganska precis när han kom hem. Så det är möjligt att den här personen väntade på David och sen han kom hem så tvingade han ut honom i bilen och tvingade honom att upp dörren. Ja. Obduktionen visar, precis som man trodde då att dödsorsaken är trubbigt våld mot bakhuvudet. Och på karaffen finns det fingeravtryck. Men man kan inte matcha dem mot någonting i databasen. Nej. Så men så så vi... han har i alla fall dött direkt. Det har inte varit någon så här tortyr. Nej, precis. Grej. Det har bara varit alldeles för mycket våld där inne liksom. Ja, och liksom en jävla eftergrej som ingen fattar ett skit om. Nej, som disturbing till say det ja. least. Alltså man går vidare med den här satanistiska grejen då. Man, tror, man kör på teorin att en satanistisk sekt ligger bakom där. Är det motvilligt att de går vidare med det? Eller är det lite så här, då kör vi. Eller, ja, men det är, väl, är men det är väl också lite så här... Kanske att man tänker, vad är rimligt här? Det vanligaste är att det är någon man känner. Det verkar vara ett raseri. Okej, okay, vi hittar ingen han känner som kan mm. vara. Vi har gjort det här. Okej, okay, kan det vara ett hatbrott? Mm -hmm. Okej, okay, nej, det verkar inte vara. Ska vi gå vidare med de satanistiska grejerna då? Liksom? Det var ändå lite avkopplande att de inte hoppade på det direkt. Liksom. Jag älskar det faktiskt. Mm. håller med. Mm, väldigt. Så de får in ett tips då på 19-åre Keith Schreiber. Keith Schreiber mm. som ska ha ett intresse för det okulta. Det är en bild på honom här. Han har alltså rakat mitten av sitt huvud. Ursäkta? Så du tänkte att som han har man... som en sån rakat på sidorna men långt torr mitt. Lite så här, du vet, fotbollspelar luckan kan man säga i liksom grund eller fotboll men du vet, så här, vanlig kille -lucka. Det är En like slags mohawk. Nej, utan liksom mm. rakat på sidorna med ganska vanlig inte rakat men du vet att det blir så längre upp till. Mm. Kortare på sidorna. Men sen upp på sko, alltså själva skulden mitt i det så har han ru, rakat en ruta. En ruta? Ja, inte en cirkel utan en ruta. Som någon sorts ru, en, en rutvarianten av en munkfrisyr. Vad i helvete. Mm -hmm. Den här Keith i alla fall bor på samma gata som David. Och när polisen åker för att förhöra honom så är inte han hemma. Men hans rumskamrat Mark är det. Så han är väl schysst. han släpper in dem och låter dem se sig omkring. Mm. Och i Keiths sovrum så hittar de massa teckningar som är disturbing. Som föreställer mördade och lämlästade människor. Och de påminner ganska mycket om brottsplatsen. Okay. Så de blir liksom jävligt intresserade av att prata med Keith. Mark, hans roomie då, berättar att Keith jobbar med att följa fisk. På en fiskmarknad i närheten. Mm. Um, så poliserna åker dit... Och den andra polisen tar med sig den här Mark till polisstationen för att liksom förhöra honom angående var Keith har varit då under mordkvällen. Och Mark berättar att Keith var på jobbet de timmarna. Och det kan också bekräftas av Keith och Keiths chef. Och sen har han sovit hos sin chef för att de skulle börja tidigt nästa dag. Okay. Och de här teckningarna kan han förklara med att han bara ritat av skivomslag från sitt favoritband Cannibal Corpse. Ja, det bandet, ja. Det är underbar, du underbar du inte det direkt <laughs> Det borde vi sett. Ja, oh, Cannibal Corpse. Jag fick en krona ja, ja, ja. för varje fan jag träffat av Cam Cannibal Corpse som sedan ritar av deras skivomslag. Mm. Det här har jag varit fattig. <laughs> jag ja, ja, visst. Um, så de släpper tanken på Keith och börjar utreda andra misstänkt uh, satanistiska människor. Mm -hmm. media bakar det här väldigt intensivt men det går två veckor utan framsteg då på morgonen den 27 juni så kommer hushållerskan Maria till sin chefs hem på First Reserve Street det är ganska nära Davids hus, det är bara några, några kilometer bort okay. hon har arbetat för 63-åriga Frank Arkell sen 42 år tillbaka jag tror du skulle säga Arkell <laughs> Frank <laughs> Arkell Kelly. <laughs> Frank, Frank Arkel Kelly. <laughs> oh, men jag vet inte fan. Yeah. Så hon har jobbat där 42 år. Okay. Ja, så hon vana trogen. Går upp till huset med morgontidningen i ena handen. Hon går till baksidan av huset. För att gå in liksom the servant's way. Eh, och genom glasdörren så ser hon Frank, Frank eh, ligga blodig på golvet. Mm -hmm. Så hon springer och larmar polisen. När Frank då är öken i Wallangong. Okej. Okay. Av, alltså hans familj var en av de första europeiska familjerna som kom till stan. Um, och till en början var de bönder, sen blev de i, liksom mer fastighetskingar. Um, och Frank då har levt nästan hela sitt liv i det här familjehemmet på First Reserve Street. Efter skolan så började han jobba på banken där och sen utbildade han sig till mäklare. Och från mitten av 50-talet engagerade han sig politiskt och 1974 så blev han borgmästare. Mm. Så han har tillhört en väldigt fin liksom, affluent familj i den här stan. Yeah. I 17 år så var han eh, borgmästare. Så. Han älskar Ålandgång. Tidigare så har Ålandgång haft en blomstrande stål- och kolindustri. Men den har ju, ja, du vet hur det blir. Folk flyttar närmare Sydney och liksom industrierna börjar sacka av. Mm. Och då börjar han sälja in Ålandgång med följande slogan. Vill du höra? Ja. Yeah. kort. Wonderful, wonderful Wallongong. <laughs> en tungbrickare. Wonderful, wonderful Wallongong. Det är som en... impro folk säger innan, som uppvärmning för att ja. upp bara munnen. Wonderful, wonderful Wallongong. Mm -hmm. Börja sälja in det så till investerare och fastighetsutvecklare och sånt. Är och... det wonderful, eller? Nej, 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 nej. Wonderful, är du galen, eller? Det är wonderful, wonderful. Ja. Två gånger. Dubbelt så bra. Ja. Dubbelt så wonderful. Fler frågor? Nej. <laughs> Fler döma inte det. frågor. Kan man få dina pengar, då då? <laughs> Hit med pengarna, nej. Um, Men uh, han börjar ställa in det där argumentet att uh, Wollongong är en stad um, i ett affordable area with pristine beaches, bushlands and a leisurely lifestyle. Eller leisurely lifestyle, sorry. Ja, toppen. Mm. Uh, så han började up. upp stan igen och populationen ökade sakta, men säkert. Så under 1991 så försöker han ta sig in i delstatsparlamentet, men det lyckas han inte med. Samtidigt ungefär så förlorar han sin position som borgmästare i Wallongång. Och strax efter händer följande. Mm -hmm. Så han liksom kommer från en fin familj, haft ett jävla bra liv, lyckats liksom vända nedåtgående kurvan för Wallongång. Genom ren kärlek till stan. Eh, kommer inte så mycket längre än så. Men är ändå king i hemstaden om du fattar. Mm. Så den 58-åriga Tony Bevan. Eh, han blir borgmästare efter. Mellan 65 och 68. Eh, nej, förlåt. Innan. Alltså Frank blir borgmästare. Eh, efter han har varit. Den här Tony Bevan han var innan. Okay. Men 65 till 68. Så, så var han borgmästare. Och han dör i cancer. I alla fall. Längre fram i tiden. Då hittas lite suspekta kassettband. Det visar sig nämligen att Tony och andra politiker har kopplingar till en organised Pedophile Sex Ring. Som What? var mm -hmm, I siden under 70-, 70 80-talet. Sånt som konspirationsteoretiker tror mm. finns mm. överallt. Mm. Fanns det där? fanns då. Mm. Vi har inte gått igenom det för jag pallar inte heller riktigt. I Australien, det blir så jävla... Jag orkar inte. Det är för tungt. Men äh, det finns ju... Några sådana där mm -hmm. eh, kände. Så,
1: Tony fin, har då spelat fin. in
0: alla... Det är så mörkt, är så mörkt, är så mörkt. Ja. Tony då har spelat in alla sina telefonsamtal med de som är involverade. Okay. Man hittar 96 band. Hälften är redan hunnit raderas av någon kompis i Tony. Men på ett av de här banden så hittar man en konversation mellan Frank Kell och en av de här mindreåriga pojkarna som Tony då pimpade ut. Och den här inspelningen läcktes till en tidning och en stor utredning sattes igång. Så Frank arresteras 1997 och okay. åtalas för 29 olika brott, där däribland då Indecent Sexual Assault och Buggery som är analt samlag. De men det är så typiskt av Australien. Häng med. Häng med grabbar. Vi har lite annat för oss nu. Jesus ja. Christ. <laughs> mm. Ja, Nej, det är för dumt. Men 29 olika, olika brott på då. Fyra, fyra pojkar mellan 14 och 18 år. Mm. Och i slutändan då så blev 25 av åtalen nedlagda i brist på vi, bevis. Såklart som vanligt. Och de resterande fyra då ska tas upp i rättegång. Men Frank mördas innan dess. Mm. Så det i det läget blir han mördad. Och när polisen kommer till platsen så är man rätt övertygad om att det är Frank som är död på golvet, men han är så illa tilltrygad att det är svårt att identifiera honom. Just det. Och Frank är alltså det andra mordet. Mm. Och David har så vet vi vet än så länge inte någonting med att göra. Uh, nej. No. Okay. Det är väldigt mycket blod på brottsplatsen och det är mycket skador mot hans huvud och ansikte. Uh, här har Maria skrivit ett elrepe i lindat runt hans hals. Mm. 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 Men tack för påminnelse. Yep. <laughs> Let's never forget när du elrepe. inte kom på vad slad heter och du sa elrep. Det hodde mig. Oh, ja. Det ligger en blodig lampa på golvet bredvid kroppen i alla fall. Mm. Och den har förmodligen då använts till att ja, slå in skallen på honom. Yeah. Den här gången är det igen hus, äh, saker från huset som används som vapen och äh, Franks kropp är inte lämlästad på samma sätt som Davids. och Det finns inte heller klotter på väggarna. Men <hör> och nu händer det. Mördaren har tryckt in slipsnålar i Franks ansikte. Oh, en i ena kinden och två i vardera öra, ö, öga. Är slipsnålar ens vassa? Jag vet, jag har typ aldrig träffat en slipsnål. Nej, inte som jag minns de, i alla fall. De är mer som klämmor liksom. Uh, men va? jag vet det kanske finns... Det, det heter ju nål av en anledning. Det, de var väl, men det är så jävla... Det, vet, det är onödigt. Onödigt Ja. Uh, yeah. Precis som på förra brottsplatsen <skratt> är så är huset väldigt stökigt. Och det ligger grejer överallt. Liksom som att någon har letat efter något och bara kastat saker omkring sig som helst. Mm. Så de börjar gå igenom huset och de börjar med att undersöka om det finns fingeravtryck på den här lådan med slipsnålar. Och det finns det. Okej. Okay. Men det är inte någon matchning den här gången heller. Där avtrycket matchar inte heller avtrycket från tidigare brottsplatsen, Men det är två olika fingrar. Så det är möjligt att avtrycket kommer från liksom samma hand men annat finger. Mm. Mm. Uh, man hittar också ett par svarta Nike-träningsbyxor och beige Colorado Boots. Och de här bootsen var flera storlekar för stora för Frank. Och byxorna var, citat, inte Franks stil. Okay. Så man leker lite med tanken på att det kan vara mördaren som har bytt om. Fan var freaky. Mm. För både byxorna och skorna var liksom helt nedblodade. Okej. Okay. Um, enligt hushållerskan Maria då så saknas det ett par träningsbyxor från Franks garderob. Ett par andra då. Så mördaren kan ha bytt om till dem. Innan han lämnade. Polisen är ju lite så här. Motivet kan ju vara att Frank ska upp i rätten. Alltså de anklagelserna mot honom. Ja. Hans hus har vandaliserats flera gånger. Och det tillhörde liksom i princip vardagen. Att någon krossade ett fönster med stenar. Eller slängt in smällare i trädgården och sådär. Efter att det här läckte då de här. Ja, ja, var ja. det var ute. Mm. det var ute. Han levde lite av ett eremitliv för att han kunde inte gå ut utan att folk ropade grejer efter honom. Helt rimligt, men ändå. Det ja. är många som är arga på dem. De intervjuar flera av hans offer. Man kollade deras bakgrund, deras alibi men alla blir utslutna snabbt. Som misstänkta. Så den enda möjliga länken mellan David och Frank som polisen tänker vill vara tydlig med är att de båda verkar ha levt ett hemligt liv som citat, gay i det fördolda två helt mm. olika saker. Men jag bara säger. Ja, du menar att den ena var då liksom pedofil, rings, mm. engagerad och den andra var en helt vanlig person. Ja. Och de bara, a connection! Uh. Nä. Mm. Men, å andra sidan, man tänker sig in i en dum i huvudet, mördares logik. Så jo, visst. Ja, det är väl i så fall det. Eh... Uh. Media förvrider allt ganska mycket. skriver långa artiklar om att de här männen, då, David och Frank, kan ha eventuellt då samarbetat inom pedofila nätverk. Mm -hmm. Eftersom Frank då anklagas för att ha drogat och våldtagit flera mindre pojkar. Alltså stackars alltså David och hans mm -hmm. familj, att det ska dras in i detta. Nej mm. ja, men gud, hans familj blir jätteupprörda. Yeah. Och är så här, nej han har verkligen inte haft något samröre med det här. Det finns det liksom, inte heller något stöd för det liksom, uh, nej, att det behandlas som bevis liksom så ja, men han är och den andra och han var ju det så det kan man ju tänka sig man bara gör inte det. Du tänka dig det. Du behöver inte tänka någonting tack. Det är inte bevis för något. Ja. nej. man började då tänka att de här morden kan bara kopplade till andra mord som har begåtts tidigare i området och en av de mord, ett av de morden en av de morden är med? ett av de morden var mordet på Trevor Parken. Som har skett ett halvår tidigare. Och Trevor var en känd pedofil. Som nyligen hade släppts från fängelset. Okej. Okay. Det, hade det de här elementen av gruesomeness? Alltså han blev ihjälslagen med en bovlingskägla i sin lägenhet. Okay. Och hans äh, mage skars upp och tarmarna sleds ut. Ah. Mm. Äh, när Trevor bodde då åtta mil från gång. Det fanns ett handavtryck på brottsplatsen. Men det matchade inte med de avtrycken på Frank och Davids brottsplatser. Mm -hmm. Och så småningom så erkände en 17-årig kille som heter Christopher Robinson sig skyldig till det här brottet och det var orelaterat. Okay. Men man börjar kolla liksom sådana spår. Man lyckas i alla fall spåra de här beige Colorado-bootsen och till slut så landar man i sex stycken kunder som har köpt dem i wall -on gång. Men Men alla de sex har kvar sina skor. Men mm. han kan ju ha köpt dem kontant. Så istället kommer man ut i media och visar upp byxorna och skorna och hoppas på tips. Och då får man in ett samtal från en kvinna som är jävligt upprörd under hela samtalet och gråter och sådär. Hon berättar att hennes ex brukade äga ett par sådana byxor och skor men han har nyligen slutat ta på sig dem. Och när han frågar vart de är så ska han ha svarat att han lånade ut dem till en kompis. Och när hon frågade mer, för det låter ju skitkonstigt varför har gjort det, så blev han irriterad. Mm -hmm. Och hon trodde liksom egentligen inte att han var kapabel till att skada någon så. Men han hade fällt lite konstiga kommentarer senaste tiden. Som typ så här: vad skulle du göra om du fick reda på att jag hade mördat någon? Ja. Och han ska också ha insinuerat att han gjort någon väldigt illa. Ändå och... otroligt kinget att höra av sig. Ja. För att man vill ju verkligen inte tänka det. Så nej, nej. nej. Så det var ju både modigt och eh, snyggt. Modigt och bäll. Mm. Um, han var också väldigt intresserad av medias rapportering av morden på David och Frank. Mm -hmm. Och vid ett tillfälle hade han blivit svinarg för att hon hade kastat en dagstidning som han inte hunnit läsa än. Oh och han brukade aldrig läsa tidningen. <laughs> så det var väldigt speciellt. Mm. Den här killen heter Mark van Krevel, Mark van Krevel. Mm -hmm. Och uh, till en början så kände polisen inte igen namnet, men Sen inser de att de redan har intervjuat honom. För Eller förhört honom. Mm. Alltså, men de har inte förhört honom under caution, Men För han var då Keith Schreibers rumskompis, kommer du ihåg det? Han som öppnade när dem. När första som hade rutan inrakad in, uh, i skallen. Yeah. Han fiskfiléaren som var satanist. Yeah. Hans rumie. Okej. Okay. Mm. Oj, vilket kowinkedänk. Yes. Så polisen sätter in Stenhåll bevakning av Mark. Han bor inte längre med Keith utan han bor på ett vandrarhem. Men Mark och Keith umgås flitigt och verkar vara bästa kompisar. Marks 18-åriga syster Belinda är också med på ett hörn. Och polisen får också reda på att Mark nyligen ändrat sitt efternamn till Mark Valera. Mm -hmm. Och i Australien kostar det 150 dollar att byta namn. Så de bara, vad fan han är arbetslös varför han lagt 150 dollar på att byta namn. Till Valera. Mm. <laughs> Okej, okay, men det hade varit inte coolt. <laughs> ja. Han hette ändå Bankrevel. Det var ganska coolt. Ja, um, det äh, men det är lite så här jag vill inte bli hittad vibe. Yeah. Så man försöker lägga upp strategier då för att få tag på hans fingeravtryck. Och de vågar inte ta in honom på förhör och skrämma bort honom för då finns det ju en risk att han flyr. Mm. Mm, men då kommer de på, just det, han var ju inne då. Och då har de hans officiella uttalande om Keiths Alibi i en plastficka i arkivet och det är, ut det är uttalandet till signerat av Mark så vi skulle kunna hitta fingeravtryck på det
1: Nä och det gör de mm.
0: Gud vad de typ fick gåshud av sig själva Ja <laughs> For, oh, Do you know crap. what I just do <gasps> you know what I just saw you <laughs> I'm a guy, you're like amazing <laughs> <laughs> Ja otroligt ja. ja det var otroligt Ja, det är det. Mm, I alla fall, man så man matchar honom? avtrycken och det stämmer. MFK, inget. Yes. Eh, som en sista försäkring så plockar den av poliserna från övervakningsteamet och upp en kolaflaska som man slänger från sig också. Och de har då dubbelmatch. Mm. Meanwhile across town så står 19-årig Mark i receptionen på vandrarhemmet och betalar sin hyra. Okay. Det är 30 september, det är tre månader efter morden. Han har bott på vandrarhem de senaste två månaderna och han är väldigt omtyckt av personalen där. Han är vänlig, artig och inte så där stökig som alla andra ungdomar som checkar in. Ja. Han håller på med taekwondo. Han har blottbält i taekwondo. Ja. Okay. Det är väl jättefräckt. Han, han, ja, så han tränar väldigt mycket. i dojo nästan varje dag. Dojo. Tror han hatar att säga dojo? Det tror inte jag. Uh. Alltså, jag kan tänka på du, du, när du sa dojo så lätt som. När folk kan ju helt säga, ja. På otroligt gott humör och kom inte på varför först. Men nu, nu vet jag. Vi vet du varför. Yep. Mm, men han betalar i sin hyra där, tar sin träningsväska, ge sig till dojo yeah. som every other night. Ja, visst. Och när han kommer dit så träffar han på sin lärare. Sen säger Rodney. <laughs> Absolut, sensei Rodney yeah, yeah. Let's Rodney. do it Let's do it white people mm. uh, I alla fall Han sitter och håller på med pappersarbete på kontoret Innan uh, lektionen ska börja Och uh, han Klassiskt märker Sensei man... jobb Alltså <laughs> ja, ja, ja. med papper <laughs> ja. <Pi> Paperwork. <laughs> <jag kan> <laughs> ah, ja. Han märker att Mark beter sig uh, Lite underligt han är vanligtvis ganska lugn och samlad, men han verkar nu väldigt stressad, uppjagad. Okay. Så Mark säger till Rodney att han behöver berätta något, men han är liksom lite rädd att han inte längre ska vara välkommen på, till dojon efter att han berättat. Jag är seriemördare. Mm. Eh, är du helt sur nu, eller? <laughs> Exakt så. Mm. Rodney bara, det beror på vad det är. Eh, yep. Och Mark bara, you know those murders? I did them. Och Råd, ni vet inte riktigt vad han ska säga för han tror inte riktigt på det. Så han blir ganska förvirrad och så här, arg, ledsen, alltså mycket på en gång. Så han är så här: Okej, okay, Mark, vet du vad? nu får du byta om till dina vanliga kläder. Och så ska vi åka sväng med bilen och prata i fred. Ta av den, den där dumma pyjamas. Modigt av honom och åka iväg med en mördare på det viset ändå. Ja, men han är i Taekwondo sen sig så kanske ändå. Just det. Uh, men han känner att han vill inte att Mark ska vara där när andra elever är där. Det känns inte säkert. Ja, oh, det är ändå mm, Väldigt. Så i alla fall, um, de åker iväg. Och Rodney förstår ganska snart att jo, men det här är allvar. liksom. Mm. Så han försöker få honom att överlämna sig själv till polisen. Och Mark vill inte det. Men han lyckas i alla fall övertala dem att göra det. Men först måste de åka tillbaka till en snabbis För att Mark vill soak up the atmosphere. One <laughs> last time, liksom. Mm -hmm. Nej no, men, snälla. Ta ja, din egen jävla atmosfär, ditt psykfall. <glarar> <glarar> nah, it's the dojo, Eleanor. The dojo, with the sensei and everything. <glarar> mm. yeah. Ja, och det finns saker jag inte förstår. Ja, det, så är det. Mm. I alla fall, de kommer in till polistationen på kvällen. Och eh, <glarar> ja, han går in och erkänner helt enkelt. De blir lite förvånade, eftersom de är på väg för att arrestera honom. Och så bara, ja. Okej, Tycker, det, jag är ja, älskling, jag kommer hem till middagen. Yeah. Eh, så ja, men de blir lite förvånade över att han är, liksom, han är 19, tidigare ostraffad. Det finns inget i hans sätt som är, liksom, han är väldigt lugn, han är jo, fräsch, det är det. vältränad, solbränd. Han är 19 år gammal. Ja, han är det. vältalig, väluppostrad. Alltså, liksom, uh. Ingenting som avslöjar att han skulle kunna som Ingen man skulle liksom, misstänka i första anblick. Nej. Så han börjar berätta först om David Och han säger att det har varit en helt random attack 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 mm. Det hade inget att göra med om David var gay eller inte liksom. Det hade han ingen aning om Han kände inte Nej. honom Han hade bara sett honom i området Han ville döda någon så han gick fram till dörren och ringde på och sa till David att han inte hade någonstans att bo och undrade om han kände till några billiga hotell eller vandrade hem i närheten. Och då hade David alltså på den här. Då hade han bara, ja, jag vet flera stycken. Vill du komma in på ett glas apelsinjuice? Mm. Mm. Och så fort han vände ryggen till så attackerade Mark. Så han säger att han uh, attackerade bara på grund av ilska. För att han var så jävla arg som han var tvungen att döda dem. Ja, på vad? Uh, don't know. Vi kommer komma. Det, det är inte slut på taget tag det här. Nej. Så Mark visar ingen ånger utan han pratar bara väldigt lugnt och sakligt och väldigt detaljrikt. Uh, han säger att han slog David i huvudet med karaffer runt tio gånger. Och att han målade de här satanistiska symbolerna med Davids avhuggna hand. Men att han liksom inte visste något om dem egentligen. Han hade inget intresse av satanism. Han bara kom ihåg dem från skivomslag. Liksom. Okay. Han funderar ett tag på att ta med sig David Sculler hem som en trofé men ångrar sig. Var otroligt provocerande att han känns så oengagerad. Liksom. Verkligen. Han du går och tvättar av sig också i Davids badrum. Ja, sen uh, tänkte jag väl uh, göra det. Men uh, nej, det, är mest så, det är mest sånt man hör att andra gör. Men jag bryr mig liksom inte. <laughs> så. Mm. Jesus. Sen har han kollat på tv med sin flickvän resten av kvällen. Oh my god. Mm. Sen pratar de om Frank. Och där han, ja, att han kände till honom och han visste att han var en sexbrottsling och att han ville döda honom för att han tänkte såhär ja, ja. Varför inte slå två flugor i en smäll och ta någon som också är dum i huvudet, typ. Jag är like liksom en ringer superhero. Mm. Alltså det är svårt för när Frank är inte är dömd, men jag orkar inte hålla på. Jag tycker att eh, vi kan nog anta. I alla fall, han ringer upp på honom eh, och presenterar sig som John och föreslår att de ska ses på en dejt. Och när Frank hade sagt ja, absolut, kom hit och att han gick in via baksidan av huset. Frank släppte in honom också så fort han vände ryggen till så knuffade han in honom i väggen. Mm -hmm. Och sen slår han honom med lampan 40 gånger ungefär. Och då fick han så mycket blod på sig att han var tvungen att byta byxor och lämna kvar sina skor. Okay. Och det var precis när han skulle gå som man får syn på den här lådan med slipsnålar och bara, ja, varför Åh mm -hmm. uh, Så jävla dumt. Uh, han kan beskriva liksom varje minut av händelseförloppen. Han är väldigt artig. Han ber om ursäkt varje gång han råkar svära. Och när polisen frågar var hans ilska kommer ifrån så svarar han bara stress. I just get stressed out of Är Så skämtar du. Nej, helt sjukt. du har du aldrig varit stressad? Du vet när man blir så stressad. Så polisen får en husransakan till både Vandrahemmet och till Marks familjehem. Och där bor hans syster Belinda fortfarande med deras pappa Jack van Krebel. De hittar en guldkedja som tillhör David och träningsbyxorna som Mark tagit från Franks hem. Det känns som att han har tagit troféer där nästan. Alltså. Mm. Eller hur? De hittar också boken The 80's of Serial Killers av Harald Schechter. Mm. Som tyder Maria också har hemma som är en av hennes äh, favoritförfattare i den genren. Jaha. Så, där fick vi ett litet tips. Enligt Marks familjevänner så läste han den här boken väldigt mycket. Den låg alltid på hans sängbord. Och inuti boken så har han listat framtida offer, där bland David och Frank. Så han måste ju ändå ha koll på vilka de var. Ja. Överst på listan så står hans pappas namn. Jaha. Det står också skrivet i versaler, who will be my number three? Eh, frågetecken. Så Jack blir, alltså hans pappa blir väldigt förvånad när polisen dyker upp. Men kanske inte jätteschockad. Nej, för han hade tänkt samma tanke när kläderna dök upp att han bara, hmm så hade han pratat med sina kompisar men han ville inte tro att hans son skulle kunna göra något sånt mm. och han tänkte, vad fan den typen av kläder, det finns ju många som har sådana typ men han hade blivit misstänkt, äh, mer misstänksam när han och Mark hade bråkat för några veckor sedan för då hade Mark skrik, skrikit talat om att han skulle bli hans nummer tre men Jack ville ändå mm. inte tänka tanken. Nej, det är ju dumt men begripligt, I guess. Ja. Jack medger också att han inte alltid varit den bästa pappan. Att han var hård <laughs> mot Mark. Ja, men eh, Och till och med slagit honom i några tillfällen. Han mm. har varit ensamstående förälder till Mark och Belinda sedan de var tre och fyra år, år gamla. För hans fru Elisabeth. Uh, Först stack hon med båda barnen men hon kom tillbaka ganska strax. och De kom överens om gemensam vårdnad men det slutade ändå med att Jack tog uh, ansvaret och till slut så försvann det så att helt ur bilden. Okay. Det är så himla klassisk säger. Jag kanske inte alltid har varit den bästa pappan. Ja, Jag har det nämligen det. gjort det här och det här och det här. Man var, oj, vilken underdriv att du inte Verkligen. alltid har varit den bästa det är liksom ingen förvänt som förväntar sig att man alltid ska vara den bästa Nej. men att du tar upp det det får man ju tänka, vad är det som pågår här då? men du kan få vara någonstans i närheten om du vill Ja, du bästa. kan försöka försök. ja, det är väl litet försök mm. um, Jack tror inte att Mark har varit i trubbel med lagen tidigare förutom den gången som han och en kompis bröt sig in i skolan han säger, he was just a normal kid you know han gillade motocross, taekwondo och basket. Han var lagom social, han klarade sig okej okay i skolan. Och jag att han blev ganska sårad när han fick att Mark hade bytt namn. Mm. Eh, och Mark hade sagt att han gjorde det för att han hatade att vara en fancrabble. Okay. Mark sitter 25, äh, 21 månader i häktet innan det är dags för rättegång. Och lagom till rättegången dyker hans mamma Elisabeth upp igen för att finnas där för sin son efter 15 år borta. Mm. Men alltså, var det inget mer? Alltså, jag menar inte att undermine anything, men var det, ing om man nu var så jävla förbannad på sin pappa? Mm. Vad jag fattar inte. Häng med. Ja. Yeah. Okay. Uh, du kommer ju för jag vet inte, men uh, uh, det kommer med. Ja. Yeah. Mm. Trots då att Marka erkänt så hävdar hans försvarare att åtalet borde ändrats till drop on the grounds of provocation. Va? Va? För de hävdar då att Mark har blivit sexuellt utnyttjad under hela sin uppväxt av sin far Jack Och att okay. det ska ha triggat igång hans psykos Att han blev triggad av Frank Ja, det är för att han var pedofil då Men David ska enligt försvaret då ha satt på en porrfilm Tagit av sig sina byxor och ställt sig på alla fyra framför golvet Eller framför Mark på golvet Nej mm, Och detta ska då ha provocerat honom så mycket att han fick ett psykotiskt utbrott i själva verket är det givetvis hans pappa. Alltså sin egen pappa han vill döda. Mm -hmm. Grejen är att forensiska tester visar att Davids byxor har varit på under hela mordet. Det är baserat på blodstänken och i Davids VHS-spelare finns ingen polfilm utan en dokumentär om drottning Elizabeth och prinsessan Diana som hans bror har spelat in åt honom. Ja. Yeah. Mm. Så det finns ingen sån. Uh. Um, försvaret går på Jack ganska hårt i vittnesbåset. Han erkänner att han inte varit en så bra pappa. Att han, han erkänner att han har slagit sin son. Och att han till och med ska ha hållit ett oladdat gevär mot hans huvud en gång. Djärna. Inte alltid den bästa pappan. Mm -hmm. Men han försöker då liksom desperat bevisa att han är, inte har gjort inte har begått de här sexuella övergreppen på sin son. Mm. Vänner och bekanta äh, säger senare att Jack överdrev till och med så mycket. Att han har gjort värre saker än vad han faktiskt gjort i vittnesbåset för att det skulle förklara Marks beteende och minimera hans skuld. Det finns ingenting mer än att hans kompisar har sagt det. I don't know, då, hur fan ska de veta det? Ja. När det är dags för Mark och vittna så har han lite svårt att beskriva detaljer om vad hans far ska ha utsatt honom för. Han blandar ihop tidslinjer och ger lite motsägande svar och sådär. Men om han har varit utsatt för sexuella övergrepp så är det ja. mer standard än något annat. Men han framstår som allmänt förvirrad angående det här Men han är väldigt tydlig gällande morden på David och Frank. Mm. Något nytt som poppar upp som man aldrig har sagt i sina polisförhör var att han och Frank sätts flera gånger när han var yngre och att Frank ska ha utnyttjat honom sexuellt. Men det ja. finns inte heller några mer belägg för än att det plötsligt dyker upp. Mm. Belinda, Hansyra då, vittnar om att hon aldrig sett Jack förgripa sig på Mark- utan bara att hon sett honom gå till hans sovrum på nätterna ibland. Yeah. Men hon berättar också att det var ett helvete att växa upp i det huset. Och att deras far var väldigt våldsam. Och att Mark fick ta mest slag. Jag tänkte eh. också det att Mossan stack. Och inte kom tillbaka. Men att hon kom tillbaka sen. Yeah. I och med rättegången. Kan ju också vara en sån grej att, han är, att pappan är mm. farlig, vidrig, obehaglig. Whatever. Och kanske inte lämna sina barn där då eller? Nej, men det är kanske är sånt som händer. <laughs> Jag har inte svarat på allt. Nu svarar du på min fråga. Nej. Marks mamma Elisabeth, hans syster Belinda och hans kompis Keith tror ju stenhårt på hans historia, lovar aldrig svika honom. Juryn tror inte på Mark. Så okay. den 8 augusti år 2000 så döms han för båda morden till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Och när Mark leds ut ur salen så ropar han till åskådarna och reporterna Pedophiles always get away with it. Don't worry about it. När Elizabeth och Belinda lämnar rättssalen efter domen så skriker de mot Jack att han kan dra åt helvete. För det är han som borde sitta i fängelse istället för hans son. Och när pressen får tag på den skriftliga domen har den ett tillägg längst ner. Vilket är never to be released. Så Mark okay. åker verkligen in for life. Så, tio dagar senare ungefär. Runt 20 över 3 på morgonen. Den 18 augusti så kommer en mycket upprörd och gråtandes Belinda alltså Marks syster Belinda in på polisstationen på ena armen har hon sin tvååriga dotter Tia och hon skriker till mannen i receptionen att there's blood everywhere please help me, I'm scared uh -huh. så polisen åker till familjen Frank hus och när de kommer in i huset är allt väldigt välställt och prydligt men det är blodfläckar i hallen som leder in till sovrummet där inne sitter Jack i hjärlslagen, nedsjunka på knä bredvid sängen han har stora skador i sitt huvud, han har fått halsen avskuren och han blöder från sitt rektum. Förlåt, pappan. Mm. Yeah. Yeah. Ja. Vid fotändan av sängen ligger en blodig tomahawk, alltså som en liten yxa. Okay. En kniv och en eldgaffel. Aha. Kniven och eldgaffeln kommer från huset men man är lite osäker på tomahawken man tittar med Luminol och då ser man att det är blodiga skovavtryck som gått runt i huset och spåren går också från sovrummet till eldstaden och sen tillbaka till sovrummet. Tias sovrum, alltså en Labebsens sovrum, ligger bredvid Jacks sovrum. Och där inne ser man ett blodigt skovavtryck i sängen framför det öppna fönstret. Där Gärningsmannen då troligtvis har tagit sig ut. Som tur var så sov inte Tia i sin säng den natten utan hon sov i rummet mitt emot hos sin mamma Belinda. Mm. Belinda berättar att hon har vaknat mitt i natten av att Jack skrek och att det verkade pågå en strid i hans sovrum och hon blev så jävla rädd så hon drog täcket över sig och Tia och låg helt stilla. Efter ett tag blev det tyst och dörren till hennes sovrum öppnade sakta och hon var så här, fuck nu har du kört. Men så stängde dörren igen och personen verkade lämna huset. Då lyfter hon upp Tia i sin famn och springer ut och hon vågade inte ens titta in i sin pappas sovrum, för hon, men hon ser blodläckarna på väggen. Mm. Så hon hoppar in i sin bil och kör till polisstationen. Så nu undrar man om Mark har beställt det här mordet på sin pappa från fängelset. Ja. Och när Mark får höra att Jack är död så säger han att han inte bryr sig och att han inte vet något om det. Och polisen lyckas inte hitta något spår om att Mark ska kommunicera med någon hitman. I alla fall Jack van Crevel har holländst arv men han var liksom super -ossy. Han växte upp i Wallongong med sina fyra syskon. Han blev snickare, fick en bra karriär i den fastighetsbranschen. Och när han är 25 så träffade han Elisabeth. De gifte sig, ett lite land i Albion Park. De bygger ett hus där. Det är klart 1979 året efter så föds Mark och sen kommer Belinda. Och sen börjar äktenskapet krakulera och Elisabeth sticker med barnen. Men hon har svårt ekonomiskt. Hon har inget jobb så bor i sin bil ett tag innan hon får återvända med barnen till Jack. Okay. Så Jack har svårt att ta hand om två barn själv. Han jobbade jättemycket. Jätte men det fanns väldigt många familjer i området som kunde hjälpa till. Alla de barnvakterna säger att de aldrig såg några blåmärken eller sånt på Mark eller Belinda. Mm. Och det borde de gjort eftersom de ofta var på stranden med barnen och såg deras kroppar ingående. Jag vill nog mena på att man inte kan hävda något sånt. Men Nej. jag vill ändå ge hela historien för Jack is killed. Um, Jack har i alla fall flera relationer efter Elisabeth, men de varade aldrig. Och helt hans kompisar så var det för att Jack... För det första så säger de att det är för att Mark och Belinda aldrig gillade sin pappas flickvänner. Men det är ju jättekonstigt, det är väl upp till flickvännerna och Jack att se till att barnen gillar dem. Eller? Inte tvärtom. Ja. Man kan ju inte vara så att nu måste ni gilla er, nya mamma. Ja, men också att det är sen bara att de bestämmer över de vuxna. Det funkar inte riktigt så heller. Att barn Nej. har makt i en familj. Och bestämmer Nej, men en Det är en skimmer. Ja. Så när, Jack, när någon frågade Jack om han skulle gifta om sig. Så sa han alltid att han satt sina barn först. Och att det skulle finnas tid för det sen. När de har blivit vuxna. Att han ville träffa någon först då. Det så låter jag tror det att han... fint. Ja, det låter fint. Mm. Eh, när Mark blev en trotsig tonåring. Så gick Jack på föräldrakurs. För att lära sig att hantera sin son. Och det gick inte lättare med Belinda för hon började väldigt tidigt ta droger och dricka alkohol. Och ligga runt med lite killar och sådär. Vilket resulterade i att hon blev gravid när hon var 17. Okej. Okay. Först var väl Jack inte helt överlycklig över det. Men så fort Tia föddes så var han liksom, han älskade sitt barnbarn. Ingen utöver, Elizabeth, Mark och Belinda hade ett enda ont ord att säga om Jack. Förutom möjligen Keith då, deras kompis. Med det sagt så betyder det också att han, det kan ju vara att det hålls väldigt mycket inom familjen. Mm. Det är många som är så här, gud aldrig han, han som var så trevlig. Ja Visst. men behind closed doors så kan det vara en annan grej. Jag det är inte som att man bara att gillar att vara hemsk mot alla barn. Nej, nej. Förmodligen. Och någon som är en fruktansvärd pappa kan också bli en jättefin morfar. Gud, ja. mm. Mm. Exakt. Vilket är så jävla stört att tänka inte helt på. Sjukt, men det är helt verkligen... sjukt. att man stört bara... också. Man vill ju ha konsekvens i folks mm. beteende. Ja. Men det, det kan man ju inte få. Nej, men visst. Men i alla fall, Kate har besökt Mark i fängelset flera gånger. Och dagen när Jack mördas så har han och Belinda ett implinerat besök på fängelset tillsammans. Men det är något som har blivit fel i loggen. Så det är besöket... Men hade inte blivit bokat ordentligt så de fick inte lov att komma in. Okay. Så stället så åker de till en restaurang och hänger där resten av dagen. Belinda insinuerar under förhör att Mark kan ha bett någon mörda deras pappa. Och att denna någon kan vara Keith. Hon berättar också för polisen att Keith för tillfället är hemlös och sover under en bro. Okej. Okay. Strax efter det så får polisen in ett anonymt tips om att Kit befinner sig på tågstationen och de vill inte riskera att han flyr så de åker dit och griper dem trots att de egentligen inte har så mycket att gå på. Mm. Och när de tagit in honom till polisstationen så kollar de hans skor och stämmer av med skoavtrycken på brottsplatsen. Och sen så när de inleder förhöret så tar det inte särskilt lång tid innan Kit säger I did it. Happy? Oj. Och när polisen frågar varför så svarar han That's a good question. I was depressed and angry. He had to pay for what he done. Okej. Okay. Så polisen frågar vidare om han sa något till Jack under attacken. Och han säger This is for Mark you fucking pedophile bastard. Mm. Eh, men det visar sig att det inte är den enda anledningen. För Belinda har berättat för honom att hon misstänker att Jack har börjat förgripa sig på Tia. Åh. Oh och Keith känner att han måste ingripa på något sätt och han berättar för polisen att han tänkte när han gick in i huset alltså här, I just felt loneliness I fucking hate my life You call this a life och när Keith vallas på brottsplatsen så noterar polisen något konstigt när Keith går in i köket för att visa var han hämtade kniven mm han -hmm. verkar inte ens veta var knivarna finns okej okay. han har också varit väldigt tydlig och detaljrik om allt Typ som att så här, jag vill verkligen berätta. att Bördan är för tung bla bla. Men han vet inte vart man har knivarna. Så de är så här, Kan det vara så att någon har gett honom den här kniven? Och när polisen frågar på Linda om hon är ledsen över att hennes pappa är död. Så svarar hon. Um, I don't know. Not sad as yet. But it'll happen. Alltså hon är väldigt obrydd. Rimligt. Mm. Um, de tycker också att det är anmärkningsvärt att hon hade tillgång till sin mobil i sitt sovrum. Men hon ringde aldrig polisen. Trots att hon hörde Jacks skrik. Hon sprang inte till en granne för att hämta hjälp. Utan hon körde hela vägen till polisstation. Som låg längre bort än hennes lokala polisstation. Just det, kör iväg för att säga. Det är akut kommer hjälp. Men hennes, Det är väl alltså, sånt som kan hända när fok. man är i chock. Ja. Ja. Men det ryktas också att Belinda och Keith har en sexuell relation. Mm -hmm. Och när polisen frågar Keith om det så är han ganska reserverad först. Och förnekar. Men sen är han så att ah, vi kanske har dejtat lite typ. Och erkänner att Belinda har uttryckt en önskan om att hennes pappa ska mördas. Polisen förhör Belinda en andra gång några månader senare. Och hon förnekar då att hon har bett Keith mörda Jack. Vad i helvete är det här fallet? Vad fan nej. är det som händer? Det bara spirals out. Mm -hmm. Och slutar aldrig? Nej, nej, nej. nej. Det, oh. finns lite, det finns ändå nog bevis för att göra en saken hos familjen från Crevel. Och där mm. hittas då flera anteckningar om hur mordet ska utföras. Okej. Och någon sorts av skriftligt bevis för att Belinda ska betala 2000 dollar till Keith. Men skriv inte kvitto på ditt jävla mordbetalning. Det är Nej, men. Mm. Snälla. This is serious, I. Mm. Um, så några dagar innan mordet på Jack så hade Elisabeth hotat honom med att hans dotter planerade något för honom. Och enligt kompisar till Jack så funderade han på att kontakta polisen. Men till slut så gjorde han inte det. I alla fall då. Så Keith döms till 16 år. Minimum 12 för mordet på Jack. Han släpptes 2012. Men han fick väldigt svårt att anpassa sig till livet på utsidan. Och det in igen för mindre brott. Okay. Belinda erkände sig skyldig och dömdes till 6 år. Hon förlorade också förordnade de 10. Hon släpptes 2007 och fick då ut arvet efter sin pappa. Va? Mm -hmm. eh, hela beloppet låg på 280 000 dollar och 90 000 av dem fick Mark. Okay. Några år senare så träffar hon en ny kille som heter Marshall Gould. De får ett barn ihop, verkar lyckliga tag. Men Belinda börjar eh, dricka och ta droger. Och eh, en dag 2013 så har hon druckit hela dagen och från ingenstans attackerar Marshall med en kniv. Under tiden så kallar hon honom för Jack och skriker att hon vill döda honom. Oh, hon, alltså hon huggar honom så djupt i hans bicep att den i princip kommer ut på andra sidan. Va? Hon hugger honom i benen och i ryggen. Marshall lyckas knuffa bort den och springer ut i huset. Och när han kommer till sjukhuset så säger han att han har blivit attackerad av tre rånare på gatan. Mm. Nästa dag så minns inte Belinda något av det här. Hon undrar lite vart Marshall är så hon ringer till hans pappa och frågar om han vet My var han är, God. hans pappa bara You tried to kill him last night you stupid bitch He's in the hospital Åh oh, gud mm. Och trots att Marshall då har försökt övertyga Både sjukhuset och polisen om Att han har blivit rånad så grips Belinda och döms i två års fängelse för attacken Alltså stackars Marshall Ja Lilla Fy fan Och hon bara, var är du? <laughs> oh, ja Nej. Nej men alltså han måste ju också Nej fy fan man undrar hur mycket han har blivit utsatt för. När han ja, om det är liksom första reflexen att säga att, bara, att han nej, är Nej, det var inte hon. Uh -huh. ja. Och han står kvar vid hennes sida och besöker henne i fängelset flera gånger i veckan. Oh. Hon kommer ut igen 2017. Pressen står på kö för att få intervjua antingen Belinda fan Evil eller Evil fan Crevel, som de okay. kallar henne. Mm. Snyggt! <laughs> Lol. Belinda ställer upp på det mesta, hon syns väldigt mycket i media och hon säger att hon inte ångrar mordet på sin pappa, att han fick vad han förtjänade och enligt henne har både Mark och hon haft ett helvete under hela sin barndom. Hon försvarar fortfarande sin bror och säger att ingen borde gråta över vare sig David eller Frank. Okej. Okay. Okej, okay, Belinda. Det var att gå 20 steg för långt. Uh, under en intervju berättade en rapport för Belinda att både hennes alltså namn och Keats namn fanns med på listan i Marks bok. Över folk som han skulle döda. Och så det Ari... Belindas namn var med på hans liksom, potential yeah. kill list. Mm. Det här är ju lite nyheter för Belinda då. Yeah. Eh, och rapporten hoppas väl bara att hon ska bryta ihop. Liksom. Men hon lyfter inte ens på Hon säger bara att Mark var en arg tonåring och att han aldrig skulle skada henne. Och att hon känner honom bättre än någon annan. Så får hon frågan om folk på gatorna kan känna sig säkra nu när hon kommit ut i samhället igen. Och hon bara, absolutely, yep, yeah, yep. Yeah. Och i slutet mm. av 2017 så döms hon återigen till 15 månaders fängelse efter att ha rånat en pensionär. What the fuck? Sen dess har hon varit uppe i rätten flera gånger för diverse småbrott. Och senast i februari 2022 så häktades den nu 41-åriga Belinda för misshandel. Oj, och det var det Så det är liksom inte slutet, där. Nej, kanske. Det är bara bisart. Det är kul för helvete. Maria har döpt det här, det här dokumentet till Morden i Wollongong Gong och den uppfuckade Fanny familjen Ja, mm. det kan vi nog skriva under på, ja. ja Men vad helt. i helvete. Mm. Alltså. Gud, jag känner mig helt urblåst. Vad. Alltså, det. Ja. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, Nej men det var det. Det, det var, var verkligen det. Nej, det känns liksom inte lönt heller att fundera på så vad tror jag är sant och inte. För att det är, så, det är ju ingenting som är rimligt då. Mm. Om det är sant att pappan utsatte dem för övergrepp. Mm. Att man löser. Då, då är det inte så här att man bara Jaha Det ja, förklarar allt men då allt. så ja, men. Nej, precis. Det är fortfarande nej nej Men det kan ju förklara Hur man eh, ja mm. Stör resten av livet kanske Får man mm. säga så <laughs> ja Nej men det får man verkligen Herregud ja. Ja, ja, nej, men Tack herre Maria för den gud. Ja, Otroligt Vilken, vilken sjukare Ja och tack Johanna för att du sa det med din mun. tack för att du lyssnade med dina öron. Och ibland störde. Ja, rakt av. Bara för störde nästan. Det kan man säga, ja. Nej men tack så hemskt mycket för att ni är Patreons. Will det är Vi hörs igen på måndag. Det gör vi. Ha det gott så länge. Hej.